0: Universiteit
1: van Nederland.
0: In de komende twintig jaar zal het aantal mensen van 100 jaar en ouder verviervoudigen. Dat is mooi, maar veroudering gaat ook gepaard met ziektes. Zo is dementie de snelst groeiende doodsoorzaak in ons land. En er is geen medicijn. Wij zijn de Universiteit van Nederland. En zo'n beetje de meest gestelde vraag die we van jullie krijgen is... Kan je dementie voorkomen? Speciaal voor het antwoord op deze vraag zijn wij bij onze vrolijkste neuropsycholoog.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Erik Scherder.
1: Dementie voorkomen kan niet, maar je kunt wel proberen om de risico's te verlagen. Of schoon allemaal mensen kennen die superfit waren hele leven door en toch de ziekte van Alzheimer kregen. Maar die risico's verlagen, daar gaat het om. Eh, door een leven te leiden die je uitdaagt. Die je mentaal uitdaagt en fysiek uitdaagt. En in feite moet je beginnen als je jong bent.
0: Onze redacteur Eliane. Nog net 30. Wat moet zij dan precies doen? Erik belt bij haar aan.
1: Hey Eliane! Hey.
0: En laat je zien hoe de ideale dag
1: voor je brein eruit ziet. Ben je er klaar voor?
0: Jawel, nog een beetje wakker worden. Ja, ik
1: zie het. Nou, dat beetje wakker worden is voorbij. We gaan 30 push-ups doen. 30 push-ups! Come on!
0: Nou, push-uppen maar Eliane. En voor wie nu luistert en wil zien hoe Erik in goed gestreken pak meedoet... Check de videolink in de beschrijving.
1: Ja, deze inspanning Elia, die je doet, moet je hart voelen, hoe geweldig. Nou, dat hart pompt het bloed naar je brein. En dat is echt essentieel om die hersenreserve echt op te bouwen.
0: Hersenreserve, het eerste belangrijke woord van vandaag. Erik, leg eens uit wat je hiermee bedoelt.
1: Nou, wat je ontzettend graag wil, is dat je eerst je hersenreserve opbouwt. Dat betekent eigenlijk dat het brein qua structuur ook rijker kan worden... Als je je inspant, zowel lichamelijk als geestelijk inspant. En dan moet je denken aan meer contactpunten, sterkere verbindingen tussen die hersengebieden. En is dat heel belangrijk? Nou zeker, want uh, die hersenreserve die beschermt ons als het heel goed lukt. Hè, uh, tegen, nou, tegen toch vier jaar, vijf jaar langer het uitstellen van ouderdomsziekten. Denk aan dementie. Hè.
0: Bij het ouder worden ontkom je er helaas niet aan. Je hersenen gaan uiteindelijk achteruit. Maar hoe meer reserve je hebt, hoe beter. Zie het als een computerspel waar je door extra opdrachten extra tijd wint. Dus
1: hoe hoger de reserve is opgebouwd... hoe langer het duurt voordat je gaat merken dat er dermate een achteruitgang is... dat je het terugvindt in je dagelijkse leven.
0: Die reserve wil je gedurende je leven dus flink aanvullen.
1: Het opbouwen van je hersenen... Reserve. Dat is vooral ideaal als je dat de eerste 30 levensjaren doet... omdat het brein daar in die tijd nog groeit. En dan in die groei, ja, dan weer toeslaan.
0: Ik ben uh, nu 30. Denk dan te laat.
1: Ja, verloren. Alles weg. Nee. Je ziet in studies dat als je 60 bent en je denkt... nou, ik ga er nog eens echt super tegenaan. Dat kan een cursus zijn of een instrument bespelen gaan... of dingen die moeite kosten. Dat zeg ik erbij. En wat blijkt dan? Dan zie je dat die voorraad die er nog is... Die gaan ze vasthouden. Die lijn daalt niet meer naar beneden. Die blijft voor je z'n lopen. Op iedere leeftijd kun je dus gewoon beginnen. En denken, nee, ik wil niet alleen maar de makkelijke route.
0: Oké, okay, Eliane. Net opgestaan met push-ups. Stap 2 van de dag. Naar je werk. Zijn daar nog wat extra punten te behalen? Hebben
1: we de fiets? Ja. Uh, uh, wacht even, wacht even. Uh, ik zie een e-bike. Ja, dag. Stap fiets. <laughs>
0: Zolang er niks mis is met je benen, trappen maar. En opbouwen die
1: hersenreserve.
0: Uh, we moeten hier rechtsaf. Oh
1: ja? Nou, ik dacht het niet. We gaan lekker een andere route doen. Kom op, we gaan linksaf. Ja,
0: goed zo. Extra wegen verkennen, extra punten.
1: Nou, dat was lekker, hè? Uh, andere route genomen, lekker gefietst. Moet je na, wat er dan gebeurt in je hersenen, jongen? Een van de gebieden die enorm actief is als het gaat over het leren van nieuwe routes, zoals wij dat net hebben gedaan met fietsen, is de Hippocampus. Dat is een gebied dat heel uh, zeg maar bekend is vanuit geheugen, Maar hij speelt ook een rol bij ruimtelijke informatieverwerking. Dus juist bij zo'n andere route doe je een beroep op dat gebied. En als er ergens een plek is waar ook nieuwe neuronen worden aangemaakt, nieuwe zenuwcellen worden aangemaakt, dan is het wel juist de hippocampus eigenlijk dat gebied er vlak omheen. En dat noemen wij neurogenese, de aanmaak van nieuwe zenuwcellen. Nou, dat is natuurlijk super. Als je dus jezelf maar uitdaagt, en en, en zoals nu met die nieuwe route, dan, dan... Hoop je, je kan niet allemaal garantie geven, maar dat er weer wat nieuwe neuronen bij komen.
0: Nieuwe hersencellen, lekker bezig. Ik fiets nooit meer dezelfde route. Stap drie van de dag. Achter je computer. Weer, weer bezig. Ik ben
1: een script aan het schrijven over ons onderwerp. Oh, leuk. Ja. ja, ik doe het met de chat uh, GPT. Vervolgens De ik een script uit. Nee, dat ben je echt niet. Ja, pen en papier. Schrijf het. Bedenk het zelf. Schrijf het op. Schrijven is nog veel beter dan typen. En dan nog zelf bedacht. Je bent toch een briljante vrouw, dat moet toch lukken? Dat is natuurlijk een geintje. Hè? We
0: schrijven bij UVNL niks met ChatGPT. Want dat zouden minpunten zijn.
1: Ja, dat ChatGPT, we hebben het gezien. Hè? Ja, het wordt gewoon, je, je tikt een paar van die, van die uh, trefwoorden in. Het komt er gewoon uitgerold. Je hoeft helemaal niet meer na te denken. Je brein wordt veel actiever als je het zelf doet. En, en die activiteit die leidt onder andere in de activiteit van de voedingsstoffen van dat brein. Ook wel genoemd de neuro- trofines, Trofe is voeding. Neurotrofines is voeding van het brein. Ja, dat is nou precies wat het brein nodig heeft. Als je taken doet, zoals JetGPT, waar je niet meer hoeft in te spannen... dan zie je dat het brein gewoon qua stofwisseling, qua activiteit, gewoon naar beneden gaat. En dat gaat dus gewoon op een laag pitje staan. Ja, en dan bij JetGPT zit je ook nog te typen. Hè? Terwijl als je kijkt, het verschil tussen typen en schrijven... Prachtige netwerken die betrokken zijn bij het schrijven. En als je het schrijft, onthoud je het ook beter. En waarom? Omdat je meer moeite moet doen om het op te schrijven. Dus het heeft alleen maar voordelen. En we zijn totaal de andere kant uitgegaan met al dat type technologie... door het ons steeds makkelijker te maken. Nou, no way. Moeite doen is superbelonend voor je brein.
0: Pen en papier dan maar. Maar eerst tijd voor stap 4 van de dag...
1: De lunchpauze.
0: Ik heb namelijk zin in een broodje koket.
1: Uh, ja, ik snap het maar. Nou, nee, mooi niet. Hè. Nee, ik sta voor een uh, heerlijke yoghurt met haarvermaat. En dat kan je daar halen. Dus uh, dat wordt de lunch. Kijk, gezond eten is super belangrijk uh, vanwege je bloedvaten. Suiker en vet zijn altijd enorm belonend in het brein. Maar beide suiker en vet zijn schadelijk op ten duur voor die bloedvaten. Nou, wat je wil, natuurlijk wil, is een uh, gezond hart want als dat oké okay is, dan zorgt dat ervoor dat de bloeddoorstroming naar je brein ook in orde is. Ja, en de structuren van je hersenen, al die netwerken, die willen heel graag goed doorbloed worden. En ziekten aan het hart- en vaatstelsel, dat is nou weer een extra risico voor dementie. Dus aan alle kanten kun je winst boeken als je zorgt. Geen suiker, weinig vet, heel veel winst.
0: Mag ik dan uh, nooit mijn broodje kroket?
1: Tuurlijk wel, maar zeg maar één keer per week. En dat is wat anders dan sommige mensen gedwongen vanwege geldgebrek twee keer per dag friet eten, omdat het en vult en goedkoop is. En dat gun je niemand.
0: Na het bakje havermout yoghurt met blauwe bessen, stap vijf. De rest van je werkdag. Erik komt uiteraard checken of dit nog wat breinvriendelijker kan.
1: Nou, goedemiddag allen. Even een vraagje. Wie van u zit er al langer dan een half uur? Dat is iedereen. Dit is het moment om eens even in de squat te komen.
0: Uh, Oké, nou, laat ik ook maar opstaan.
1: Ik doe mee natuurlijk, ik zal het voordoen. Hoe zat dat ook alweer? Nou ja, allemaal even lekker een beetje diep zitten, echt, dat we een goede squat hebben. Oh ja,
0: knieën recht boven je enkels. Rechte rug en diep
1: zakken. Handen naar voren gevouwen. En we bewegen die armen en handen in de lucht en we schrijven dan iets uit wat we denken dat het is leuk om even in de lucht uit te schrijven. Want we moeten drie minuten een beetje opvullen, mensen. En ik denk dat het echt leuk is om in de lucht te schrijven Universiteit van Nederland. Ja, hoe kom je op het idee? U en I. De redactie punt. doet van het fanatiek mee. Op, ja. Jij
0: ook? Okay. En terwijl we aan het squatten zijn, stroomt de
1: bloed naar onze hersenen. Wie voelt zijn bovenbenen al een klein beetje? Ja, goed, leuk.
0: Goed bezig. Het zijn een zware drie minuten. Maar we voelen allemaal onze hersenreserve
1: toenemen. Goed gedaan, mensen. Goed gedaan. En dat er eigenlijk elk half uur zou echt super zijn. Uh, als we dat doen, drie minuutjes, dan ga je winnen. Dan ga je winnen, namelijk minder risico op hart- en vaatziekten. Minder risico op diabetes type 2, dus is de oudertom suiker, en minder risico op Dat is Gewoon met drie minuten na een half uur zitten.
0: En dan zit de werkdag er eindelijk op. Stap zes. Een
1: welverdiende bol. Biertje? Ah, fijn. Nou, veel plezier ermee. Maar ik kies toch voor een watertje.
0: Nou ja, en aangezien we toch zo goed bezig zijn vandaag... Eliane, wissel jij dat biertje ook even in voor water?
1: Ja, kijk, weet je, het is natuurlijk niet het biertje wat die gezelligheid maakt. Het is juist... Met elkaar zijn, dat is een enorme sterke factor. Als je praat over wat is nou gezond voor het brein. Als je kijkt naar die prachtige studies over de Blue Zones. Dat zijn die gebieden in de wereld waar mensen heel oud worden. En dan hebben ze heel veel onderzoek gedaan. Hoe komt dat nou? Is dat het ene glaasje wijn? Of is dat die maaltijd met elka- die ze bereiden met elkaar? Het is uiteindelijk het sociale contact. Een enorm belangrijke factor. Want, draait maar eens om. Mensen die eenzaam zijn. Die hebben juist, dat heeft een negatief effect op die hersenen. Waarom? Omdat eenzaamheid leidt tot chronische stress. Stress leidt tot ontstekingsreacties. En er zijn zelfs studies laten zien bij jonge mensen die eenzaam zijn. Dat dat een kwetsbaarheid teweeg brengt op verschillende plekken in het brein. Die echt wel cruciaal zijn voor ook empathie. Dat je gewoon door die eenzaamheid soms ook minder in staat bent om te gaan voelen wat een ander voelt, hè. Uh, dus er zijn echt wel veranderingen in het brein. Natuurlijk is het allemaal weer reparabel. Het kan zich herstellen als je de eenzaamheid kan opheffen. Dus eenzaamheid, dat is echt iets wat je in de gaten moet houden. Niet alleen bij oudere mensen, ook juist bij jonge mensen.
0: Gezellig borrelen met vrienden of collega's... hoort dus ook bij een ideale dag voor je brein. Zonder alcohol dan. Zo. Nou, lekker naar huis? <laughs> dat je gedacht. We gaan nog echt even sporten. Kom op. Volruiter maar. Stap 7. Sporten. En in verband met de portemonnee zoeken we een aantal openbare fitnessapparaten op in het park.
1: Ja, heel goed, heel goed. Ook kracht is echt belangrijk, hè? Twee keer weer krachttraining, de rest een beetje duurtraining. Ah, supergoed.
0: Ja, lekker bezig. We hebben nu een stappenplan doorlopen voor de ideale dag voor je brein. Maar er is een klein addertje onder het gras. Dit mag geen vast patroon worden. Het moet eigenlijk elke dag net een beetje anders. Zoals vandaag totaal anders was dan de doorsneedag van Eliane.
1: Een zenuwcel stuurt het beste als die steeds iets anders wordt aangestuurd. Niet steeds hetzelfde. Dat is precies wat wij vandaag gedaan hebben. De hele dag was anders met de squats, met het op het werk, met uh, het fietsen. En hier ook weer de variatie uh, op de toestellen. Exact wat je moet doen om die zenuwcel te laten vuren. Dan zoekt hij zijn buren. En dan praten we weer over de netwerken waar we het ook vandaag over gehad hebben.
0: Met die variatie hou je zoveel mogelijk verschillende hersencellen bezig. Is het dan uh, nu eindelijk tijd voor rust?
1: Nee, nee, geen rust. <laughs> Kijk, ik heb toch een leuk schaafspel meegenomen. Ja, wat hebben we toch een geweldige dag gehad, Eliane. We hebben moeite gedaan. Zowel mentale moeite als fysieke moeite. En wat denk je dat het brein is? Dit is een ideale dag voor de hersenen. En natuurlijk er zijn ook rustmomenten nodig. Laat dat helder zijn, dat je echt niet de hele dag jachten en jagen. Maar zo'n dag is vandaag ideaal.
0: Voel je het een beetje? Nou Erik, we voelen het zeker. Heerlijk, al die verdiende punten. En is het voor iedereen uh, haalbaar?
1: Ja, eigenlijk wel. Want er zijn mensen die bijvoorbeeld met een beperking, dan zeg je altijd, ja, maar het gaat niet om het feit of u wel goed kunt lopen. Het gaat erom hoeveel moeite kost het om te lopen. En als het moeite kost, wat ik natuurlijk heel veel respect voor heb, dan gaat het uiteindelijk daar gaat het om. Want uw hart doet het dan beter en dat hart. Dat pompt het bloed naar je brein. Dus de moeite geldt voor iedereen.
0: Dankjewel, Erik. En als jij dit nu zit te luisteren en je hebt al die tijd niet bewogen... pak even drie minuutjes voor die squats. Dan uh, doe ik dat ook nog even. Tot de volgende!